0: Krásný den. Vítejte u dalšího rozhovoru. Mým dnešním hostem je Klára Buchtová, která má velmi zajímavý cestovatelský život. Klára je maminka tří dětí. Její manžel pochází z Chile. Žili nějakou dobu v Chile, taky v Německu. A teď je Klára na jihu Španělska se svými dětmi. Takže Kláro, já tě tady moc vítám a poprosím tě, abys o sobě řekla ještě něco víc. Tak taky pěkně zdravím,
1: takže už si hodně řekla, mám tři děti, dvě z nich jsou tady teď se mnou, to jsou ti dva mladší kluci, těm je 6 a 9 roků. a naše nejstarší dcera, je 15, a se rozhodla zůstat ve Frankfurtu zatím, kde jim vlastně v mezidobí, když necestujeme, kde bydlíme. Jinak mě je 46 a vlastně s cestováním jsem začala už už jako jak mladá holka. A to, že jsem s dětmi teď tady a že ten náš život se vlastně takhle posouvá ze země do země, bych řekla, že už měla takovou předzvěst v tom nějakým takovým mým raným mládí. Jakmile se otevřeli hranice u nás, to mi bylo 16, tak vlastně v té době jsem už neměla stání a už 18 jsem ja, vyrážela na první brigádu do zahraničí a už jsem vlastně začala cestovat.
0: No, děkuju. Já si myslím, že člověk to má tak už nějak v krvi a a, když je doma, tak cítí takový neklid, nebo já to aspoň tak mám, že když jsme měli malinký děti, tak my jsme pět let necestovali a potom, protože ten náš nejstarší vlastně, bylo to s ním těžký, nechtěl spát vůbec na cizích místech a tak dále, takže... Jsme byli spíš doma, no a, a potom, když jsme zase vycestovali, tak jsem byla úplně nadšená. <laughs> <laughs> energie dožil, no, tak, možná to máš podobně.
1: Asi hodně podobně, protože když už teda jsem donucená, taky třeba jak se narodili děti a byla jsem donucená zůstat tedy jako nějakou dobu doma, tak jsme se alespoň stěhovali. Tak jsme aspoň našli nové bydlení, abychom aspoň teda nějakou změnu, nějaký pohyb zase měli.
0: <laughs> rozumím. A můžu se tě zeptat, jak se spotkala se svým manželem?
1: Se svým manželem jsem se potkala v práci, tak jak to často bývá. Víceméně jsme se potkali na takovém semináři, kde jsme vlastně se připravovali na tři týdny letních prázdnin, kde jsme měli dělat takový kurz s dětmi, které vlastně se potřebují zlepšit v Němčině. Byli to třetíáci, kteří vlastně v Německu byli to děti přistěhovalců nebo prostě rodin, kterým mluví třeba jiným jazykem doma. A my jsme tam oba byli, já jsem tam byla jako divadelní pedagogka a on tam byl jako pedagog na toho volného času a tam jsme vlastně při tom semináři úvodním se seznámili. Jednoduchým způsobem jsme se představili v tom kruhu a on řekl, že se je Pavel. Takže jsem zpozorněla, včera jsem říkala, a ah, nějaký Čech tady bude, ale vůbec nevypadá jako Čech, to je zajímavý. No a pak samozřejmě jsem hned se šla optat, který odkud pochází tento Pavel. A um, jo, on byl zčileno pak jsme se dali do řeči a pak už se to tak nějak rozvíjelo samo. <laughs> mm,
0: a jak jací součila, ne? když si poznala samozřejmě svého muže, jeho rodinu předpokládám, takže se od nás slyší?
1: No, v čem se od nás slyší?
0: Asi nejvíc v tom bych
1: řekla asi takhle. I u nás mám pocit, že lidi jsou takový emocionálnější ve srovnání s tím, že vlastně jako hlavní část, teď posledních 20 let jsem strávila víceméně hlavně v Německu. A tam teda opravdu ještě to racionální a ten racionální přístup mezi sebou, mezi těma lidma je ještě hodně silnější. Češi jsme asi tak někde mezi a ti čilané jsou zase na druhé straně, bych řekla té stály, no té, 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 teda té stupnice. Když jsem tam vlastně, tak se tak Užíváme takovou koupel prostě v těch emocích a, a všichni jsou až někdy až přepijatí trochu, ale hodně veselí, hodně prostě srdeční a i na dětech to vždycky vidím, jak si to užívají, že najednou kolem nás prostě je ta velikánská rodina, která pořád nějak se schází i brát, franci, všichni jako vzdálení příbu z nich chodí a pořád všichni nějak prostě, když přijedeme, tak se kolem nás tam jako semknou a všichni chodí na návštěvy. A je to prostě, je to, je to cítit, um, že je tam taková nějaká, to, na ty emoce se je tladen víc důraz. Je tam prostě pro ty lidi jednodušší se i vyjádřit a být emocionální a, a plakat a těšit se a v tomto asi bych řekla, že je největší rostě, no.
0: mm-hmm. Děkuju. A kam se podívat, kdyby někdo chtěl vyrazit s dětma do čile? Je to vůbec vhodný, myslíš?
1: No, tak teď právě asi ne protože nevím, jestli sleduješ momentální situaci, teď právě je to velice napjaté. Muž právě i z toho důvodu vlastně teď do Chile odletěl, aby byl se svojí rodinou, se svojí mámou a s otcem, aby podpořil vlastně i celý ty protesty, aby se tam nějak zapojil, protože měl pocit, že to je důležité, co se v té zemi děje, aby se tam ty změny opravdu taky prosadily. Ale zrovna dnes mi říkal, že včera to bylo opravdu se velice kritické, protože byla veliká stávka a byl tam opravdu spoustu zase násilí ze strany policie, armády proti těm demonstrujícím. Takže rozhodně teď necestovat, až se to zase všechno uklidní. Až se to uklidní, tak je to nádherná země, kde s dětma se dá krásně cestovat. My jsme tam byli vlastně s obou, jako celou rodinou, když se narodil náš střední syn. A měl čtyři měsíce, když jsme tam odletěli. A byli jsme tam čtyři měsíce taky dohromady, takže vlastně jsme tam byli. To byli tenkrát dvě děti jenom, jako s cerou tenkrát letou a tady tím těm čtyřměsíčním. A teď po druhé jsme byli, když se narodil zase náš další syn, tak zase vlastně tu mateřskou jsme využili k tomu, že jsme mohli cestovat a byli jsme tam. A, um, jsme tam taky byli takhle jako s miminkem a cestovali jsme vlastně, to byl, měli tříletýho miminko a ještě tu jedenáctiletou tenkrát a, a jako není to vůbec problematicky. Krásný měst, my jsme teda v Santiagu, jako hlavní základnou, protože tam máme celou tu rodinu a i od tam ale cestujeme i vlastně jako byli jsme více na jihu, byli jsme ve Valparaízu to je krásný přístát, nádherný. Byli jsme i trošku na severu směrem, kde leží poušť Atakama. Tam je taky vajedel, elky, elky, krásný, krásný údolí. Um, spousta hezkých míst a určitě se to vyplatí tam vyrazit.
0: Hmm. Děkuju. Já se přiznám, že politiku moc nesleduju. Mohla bys nám to trošičku přiblížit, co se teď děje?
1: No, víceméně děje se něco, co vlastně teď v té. Uh... Hodně částech světa to, co třeba, nevím, teď se dělo v Libanonu, w Hongkongu, že spousta lidí vyšla do ulic. Před to byl, myslím, to byl Ekvádor, kde lidé vlastně jako přes nějakou jenom drobnost, která se stala, v čile, to bylo to, že zdražili opět vlastně i zdenky, do metra. Takže kdyby přetekl ten pohár trpělivosti těch lidí ludzi, a lidi začali chodit do ulic a demonstrovat proti tomu, co se v těch zemích děje. A děje se víceméně to, co asi všude, že vlastně hrstka velmi bohatých bohatne nadále v obrovském množství a zbytek těch lidí prostě nedokáže přežít měsíc, jelikož čile opravdu se platí všechno, platí se školství, platí se zdravotní služby, neexistuje žádné důchodové pojištění pořádné, je tam sice existuje jeden takový nějaký, ale je to prostě je to na hrozné úrovni, je to na, jako v soukromých rukách, v Číle dokonce i voda je vlastně zprivatizovaná, takže i to patří někomu, kdo na tom vydělává. Je to firma neslevená, která prostě tam třeba je s takovým přístupem, že říká, že voda není nějaké základní právo lidí na zemi. Voda prostě je normální komunita, kterou se dá obchodovat. Takže všechno prostě běží vlastně tady v takovým tom neoliberálním stylu a ty lidi tam už nejsou schopni vůbec... Vlastně přežívat lidi, co mají rodiny, starší lidi, co jsou důchodci, co prostě vlastně nemůžou přežít. Takže vyšla spousta lidí do ulic, no a poprvé po 30 letech, vlastně po skončení té diktatury, vláda znovu použila armádu a policii proti těm
0: demonstrujícím.
1: A požudají takovým způsobem, že je tam už spousta mrtvých, je tam přes tisíce zatčených, zraněných. Je to prostě vlastně hrozně.
0: Hmm. Tak to máš možná strach
1: o svého muže, nebo? To má, to má. mám. má úkol, že mi musí volat a psát pravidelně, abych věděla, co se děje, když samozřejmě v tom mezidobí jenom doufám, že prostě se nepřimíchne se umrt někam, kdo do nějaké situace. On se samozřejmě snaží, Je sice v těch demonstracích je na ulicích, je v centru dění účastní se různých těch politických, kulturních akcí, ale eh, snaží se vyhnout se nebezpečí, tomu největšímu nebezpečí. Hmm.
0: Tak jo, tak já se, se tam asi na nějaký veselejší téma teď. No. <laughs> já jsem moc zabíhat tady do toho, ale děje se to, no samozřejmě nemůžeme předtím zavírat oči. Hmm. Hmm. Tak jo, tak pojďme teďka na domácí vzdělávání, protože ty vzděláváš děti doma. Ah, dalovala si všechny doma, nebo jak to máte? Ne, 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 my
1: stojíme, dá se říct, úplně na začátku. My jsme začali vlastně tímto školním rokem, jelikož i náš třetí syn teď v srpnu oslavě 6. narozeniny a naše nejstarší dcera vlastně začala do školy chodit v České republice, to jsme zrovna byli taky na půl roku v České republice, takže tam začala chodit do první třídy, pak jsme se vrátili do Frankfurtu, takže pokračovala tam. Od páté třídy jsme se, v Německu je ten systém, už si to v několika tady příspěvcích měla, že po čtvrté třídě tam končí základní škola a potom vlastně jsme se rozhodli dát na valdovskou školu místní, kde se jí i líbilo, byla tam spokojená až vlastně do letošního roku, kdy zase rozhodla, že by chtěla, že spousta jich odešla a zase se mění ten systém, tam se chodí na oba štůfe, což je zase jako vyšší, vyšší stupeň gymnázium, a to se rozhodla i zase na státní školu, takže tahle si prochází, dá se říct, školstvím, s jednou teda tou alternativou těch pět let mezi tím. A ten prostřední syn šel taky na tu Waldorfskou školu, ale necítil se tam vůbec dobře. On má, potřebuje hodně volnosti, hodně pohybu a to v té škole vůbec nebylo možné, protože tam mají ve Frankfurtu, je to druhá největší Waldorfská škola na světě. Takže obrovské třídy, přeplněné třídy, 35 dětí ve třídě, prostě první třídě a jedna paní učitelka, která se snažila ty děti alespoň udržet na těch místech. Takže vlastně on tam prostě vůbec neprospíval, nerozkvétal a to vedlo k tomu, že jsme si říkali, tak tohle z toho už nechceme a už jsme ji vlastně s tou starší celou přát takhle, že taky jsme přát měli pocit, že to, co by se nám opravdu jako zamlouvalo pro ní. A tím jsme se rozhodli, že teď nebudeme dávat třetí dítě zase do školního systému, ale že si je nechám vlastně v domácím vzdělávání. Mm-hmm.
0: A odkud si čerpala informace o domácím vzdělávání?
1: Um, tak víceméně já jsem vystudovaná pedagoška a divadelní pedagoška, takže vlastně informace o domácím vzdělávání už mám spoustu let. A tím, že jsme i vlastně s tou starší cerou tady procházeli všemi těma školami, hledali ty alternativní školy, takže už jsem vlastně věděla, co se kolem děje, jaké jsou možnosti, nebo spíše třeba v Německu, jaké nejsou. No a takže tohle jsem znala a víceméně to byla taková zhoda náhod, že jsme se rozhodli jít do České republiky, která tady jsou mezi přestávkou, když se tady v Andaluzii. A, tak se nám otevřela ta cesta k tomu domácímu vzdělávání. Protože v Německu to možné není a tím, že vlastně jsme měli možnost teď, nebo máme tu možnost pracovně zejména tím, že vlastně se nám nemusím chodit teď denně do práce, takže vlastně se nám ta možnost otevřela.
0: Mm-hmm. A jak to zvládáš organizačně? Jak se učíte? Používáte učebnice? Nebo jak to máš vlastně neplánované? Mm-hmm. Tak, zatím ne,
1: <laughs> zatím žádná učebnice nemám. Musím říct, že teda mám doma některé ležet, ale tady se jsme je ani nebrali, protože moje Švagerová je učitelka na základní škole, učitel tu první až čtvrtou třídu. A e, jako v nám, ale byla z toho cítila jsem, že má takovou jako potřebu mi dát nějaké knihy, takže mi jako dala takovou kupu nějakých cvičebnic a učebnic, tak jsem je samozřejmě přijala, a e, zatím je máme doma. A mám pocit, že zatím, tím, tím, že jsme v takové fázi toho začátku, tak tomu nechávám zatím volný průběh a koukám jako kam ti kluci vlastně, kam je to táhne, čemu se chtějí věnovat a zatím nic netlačím. Zatím je to spíš takový jako unschoolingový bych řekla, že vlastně tím, že jsme odjeli ještě sem, tak tady vlastně nás táhne to moře, ta pláž a být celý dny venku. Takže jako spíš tak v praxi, třeba teď zrovna jsme byli tady na bležním trhu v neděli a jsem si tam koupil vlastně takovou ten terč, kde se ty všechny do toho hází. No a jelikož je to tak nějaký elektronický a hrozně hlasitý, tak jsem ho poprosila, ať to teda nepoužíváme tam to počítání přímo, co tam je, ale ať si to zapisujeme. No a on teda si začal zapisovat, že měl třeba 3x20 a 2x17 a plus 9, tak si to teď všechno napsal. A já jsem co musíš teď vypočítat, abyste teda nějak věděli, jak ty výsledky, co, který byl nejlepší hod a kdo jsme vyhráli. Takže třeba takhle děláme teďka matematiku.
0: Tím, no, já se myslím, že je to skvělé. My máme teďka jenom jedno dítě ve škole toho nejstaršího, šel do Montesely třídy a taky se tam učí podobně vlastně, jak to, jak to popisuješ, no, různými hravými způsoby a Třeba teďka on má hrozně rád houby, takže si pořád čte Atlas hub, jakože opravdu denně v tom s tím sedí, čte si to. A pak mi vždycky říká nějaké info, informace o houbách. No a začal se vytvářet i svoje vlastní atlasy hub, takže tam vždycky kreslí obrázky a píše tam ty názvy těch hub A hrozně moc mu to pomohlo ve čtení a v psaní. Takže... Je. Já jsem naprosto přesvědčená, že když ty děti necháme, že oni se to naučí. Je, vnitřní motivace. A, a.
1: No, Tak to je i takový můj názor, takže vlastně to tak nějak vyčkávám a čekám, co to přijde a uvidíme.
0: Mm-hmm. A co vás vedlo k tomu, že jste jeli do Španělska? Um,
1: do Španělska, tak to byla taková souřen různých náhod, který se staly. Kde bych začala? Vlastně ta naše nejstarší dcera se rozhodla už um, loni, jelikož má jiného tatínka ještě, ona vlastně eh, pochází z nebo dřívějšího vztahu, takže ten její táta je, mu se narodila eh, cerka. takže má malou sestřičku ještě má já. No a ona se rozhodla, že by chtěla žít tedy alespoň půl roku, nebo nejprve říkala rok u něj, aby vlastně si užila té sestřičky, což byla jedna z těch věcí, co nám otevřela tu cestu do České republiky. Říkala jsem si, dobře, dcera bude u svého táty, tak my půjdeme s těmi mladšími do Česka. To jsme teda vlastně v létě udělali tento krok, přestěhovali jsme se do České republiky, no a tam jsme vlastně měli nějaké potíže s tím najít si bydlení, který by, se nám, úplně jako, který by nám úplně vyhovovalo. A teď jsme něco našli, což, co můžeme mít až od ledna. Takže jsem tak zmítala, jako co budeme dělat, že přece do toho ledna nebudeme sedět do Frankfurtu. tak jsem vlastně objevila, nebo jsem přišla na ten nápad. Já jsem byla v létě s klukama tady poblíž Sevíje, Punta Umbria, nádherný místo pro děti. Musím nedoporučit. Krásný kilometrový dlouhé pláže, po kterých se dá opravdu hodiny chodit a hledat mušličky. Nízoučká voda, nádherný. No a tam vlastně um, hlavně ten náš prostřední syn, ten vlastně byl v čile ještě mez, z dobí a on má čile hrozně rád. A vlastně tam přiletěl, byl poprvé ve Španělsku a byl z toho tak strašně nadšený. A říkal to je jako v čile, to je jako v Chile. Pořád volal, Pavel tam s náma nebyl, tak volal pořád do Německa. Tá ti musíš sem přijet. Tady je to úplně, to se ti bude tak líbit. No. A takže to jeho nadšení mě tak nějak k tomu přivedlo začít přemýšlet nad tím, jak bychom tu mohli zůstat v chviličku déle, protože to jsme byli na týdenní dovolené. No a z toho vlastně vyvstal tady ten nápad najít si něco tady, pak jsem začala hledat, zjistila jsem, že je tady taková komunita vladschoolingových rodin, tady v tom městečku, kde zrovna jsme, tak jsem si říkala, tak hned spojíme příjemně s užitečným, navážu kontakty s rodinami, které se věnují vladschoolingu, zjistím, jak to vlastně všechno pro sebe organizují,
0: a tak jsme tady. No, tak to zní úplně skvěle. My jsme byli s dětmi v Andalusii na dva měsíce na jaře, už je to no, asi dva roky zpátky, a byli jsme taky úplně nadšení, protože tam na tom jaře vlastně nebyli turisti. Mm-hmm. Sezóna začíná nějak koncem června, tak od té půlky června už se to začínalo plnit, ale do té doby jsme měli pláže opravdu v podstatě pro sebe. Voda byla samozřejmě studená, ale dětem to zase tak nevadilo. A je to nádherná oblast na cestování právě na jaře, když tam není takové horko, protože v létě už je takové horko, že alespoň nám se už pak nikam nechtělo jenom jít na pláž a ochladit se tam. prostě se vrátit domů, no. takže... Věřím, že si to tam opravdu užíváte. je to
1: podobné, ano, ano.
0: A jaké zajímavé rodiny jste tam teda potkali?
1: No, tak musím říct, že to není úplně tak, jak jsem si představila s tím kontaktem s tou komunitou, jelikož já jsem vlastně zvolila bydlení přímo tady v tom Almuněkáru, který je jako to větší městečko. A většina těch rodin bydlí tady jako v takové vesnici pět kilometrů od Suď, která jako, patří k tomu almuněkaru, ale jmenuje se to La Eradura. A vlastně oni tam ty aktivity pořádají téměř všechny v té v téhle vesnici. My jsme včera byli třeba tady, je taková skupinka odpoledne v pondělí, vždycky se scházejí ty rodiny a děti si tam můžou hrát Lego. Je tam spousta lega. prostě ty děti tam, tak, je tam trampolina, spousta lega a děti lezou po stromech. Tak tam jsme se seznámili třeba zrovna s rodinou včera, která je vlastně tady z Malagy, ale přestěhovali se semka do té Laeradury, aby byli blíž vlastně tady té komunitě. Mali, měli jednoho sedmiletého syna, Rodriga, takže jsme vlastně hned tak nějaký děti se spojili. A dozvěděla jsem se třeba tady, jaká je tu škola, taková vlastně komunitní, kde ty děti některé jsou přihlášeny. Takže to bylo takové asi včera nejhezčí, bych řekla nejhezčí setkání, protože byly hrozně příjemní ta rodina. Minulý týden jsme byli na setkání celých těch rodin, ale tam bylo těch rodin obrovská spousta. A byli jsme trošičku ztraceni. Pak teda jsme se našli jsme nějaký německý mluvící stůl, tak tam jsme si sedli a Němci mají nějakou zálibu, a my to taky sdílíme v těch uh, deskových hrách, takže jsme tam pak hráli pohromadě nějaké ty dětské deskové hry. Ale tam z toho jako nějaké další kontakty, že jsme vlastně tam Stávili to odpoledne. Teď v pátek se chystáme, že má být nějaké setkání na pláži, takže půjdeme na pláž, tam, je to takové volnější a není to tak plné, jak to úterý, to opravdu tam, já nevím, jestli tam bylo 50 rodin s dětma. Takže to bude takový zmatek a strašně moc lidí a hluku, takže to vlastně tam jsme to nějak moc nezvládli, to seznamování. No a teď teda bude ta pláž, v sobotu je nějaká keramika, nějaká keramická dílna, tak tam se taky chystáme, takže ještě čekám, jak se to bude vyvíjet.
0: Mm-hmm. A na jak dlouho to vidíte?
1: No tak my jsme teď tady na ohraničený čas vícelně kvůli té starší dceři, protože už mám třetího prosince, už mám termín v té jejíž nové škole, takže vlastně my se musíme koncem listopadu vrátit, abych mohla zase tam se věnovat vlastně tady těm povinnostem různým rodinným. a vlastně i jsme dceři slíbili, že Vánoce tam strávíme všichni společně a budeme pít cukrový a ten předvánoční čas a potom od ledna jsme říkám potom v České republice a ta naše nejstarší dcera bude potom bydlet u mé nejlepší přítelkyně, která byla už u jejího porodu. Takže je to vlastně její taková, kdyby nejbližší osoba tam a o bude potom bydlet na tu Mhm,
0: Já mám z toho pocit, že vy hodně dáváte svým dětem spoustu prostoru a tak nějak respektujete jejich přání, snažíte se jim víc vtříct. Tak, tak to je super, no to ne každý dělá. Teda.
1: Hmm. No, je to těžké, je to těžké, zvlášť teď tady vlastně jako rozhodnutí nechat jít tam samotnou, protože ona teda velice si přála, byla přesvědčená, že to je to nejlepší pro ní. To mě stálo teď teda opravdu jako hodně takového nějakého přesvědčování sama sebe, že jí tu důvěru můžu dát a že to zvládne. Ale um, mám pocit, že dělá veliký krok vlastně, jako v jejím nějakým dospívání a v sebe důvěře a v tom,
0: co zvládne. Tak,
1: no, zatím musím zaťukat, to probíhá dobře. <laughs>
0: no, to, tak držím palce. Oni většinou, když dětem dáme tu důvěru, tak nebo já mám tu zkušenost, že jsme pak velmi pozitivně překvapení. Věřím, hmm. že, hmm. že to hmm. dopadne dobře. A jak to máš teď vlastně s prací, když se vlastně staráš o dvě děti, ve Španělsku. No já jsem vlastně říkala,
1: že ta pracovní situace se mi teď trošičku změnila a že to nám i umožnilo odejít do té České republiky. Já mám teď vlastně obrovskou takovou ještě výhodu, kterou nabízí ten německý systém sociální, že vlastně mateřská je tak jako u nás, tři roky, nebo u nás jsem si dokonce čtyři, tam jsou tři roky možný. A člověk si je může vybrat jako počástek. Takže vlastně jenom ten první rok je teda placený. A potom ještě jsou dva roky možné, ale teda tam člověk nenoslá peníze, ale platí se mu sociální pojištění a drží se mu to pracovní místo. No a zdravotní pojištění taky, což je teda jako dost. No a um, já jsem si vybrala vlastně, když se narodil Kamilo, jenom jeden rok a šla jsem do práce. A um, teď ještě mi zbývaly ty dva roky. Takže jsem teď mému mě, zamě... a ty si člověk může vybrat do 8 let e, vlastně dítěte. No a Kamilovi teď bylo šest, tak já jsem říkala, poslední možnosti ty dva roky ještě vybrat, takže jsem si teď vybrala ještě prostě tu mateřskou, nebo si vybírám tu mateřskou. A e, k tomu ještě vlastně já prostě mám částečný pracovní úvazek tady u toho zaměstnavatele, kde jsem jako pedagoška, koordinuji tam nějaký projekt na školách. A mimo to dělám vlastně, jako jsem divadelní pedagoška, dělám projekty filmový a divadelní s dětmi. A ty dělám na volné noze. No a tyhle z ty projekty zrovna letos mi vyšlo. Prostě jsme nějaké žádosti o projektu a, a všechny mi vyšly. A to jsou projekty vždycky na týden na prázdniny, že? Opravdu jako v, e, v letních prázdninách, jarních prázdninách, podzimních prázdninách, zimních. Vždycky dělám, pracuji celý týden, v létě, dva týdny v puse na takovýmhle projektu. Takže to mám tak přes celý rok jako tak rozseký tu týdenní práci. No a, a tam prostě to je takový dobrý výdělek, takže vlastně. My to stačí s tím vlastně, že muž ještě má příjmy, takže nám to stačí vlastně k tomu, abychom si teď takhle ty dva roky um, udělali trošičku volnost od takového toho běžného zaměstnání. No.
0: <laughs> no, tak to je moc fajn, že to jde takhle udělat a, a že si můžeš ty dva roky vlastně vybrat, Tak to se
1: A taky čekám třeba ještě, tak jako teď si zrovna zvažu, kam to potom rozvinou dál. si vlastně využívám tady těch dvou roků, nebo chci je využít k tomu taky, abych se zase zorientovala, jestli chci zůstat v tom, co dělám, nebo kam se rozvíjet dál, co dělat dál. Takže uvidím ještě, kam se to všechno vyvíne. <laughs>
0: uh-huh. A ty jsi říkala, že žiješ zhruba 20 let v Německu. Ano. Proč si tam odešla?
1: Proč jsem tam odešla za láskou? <laughs> Jak to tak bývá? <laughs> Já jsem vlastně, jak jsem říkala, už 18 odešla do zahraničí a to tenkrát bylo, to jsem šla do Rakouska pracovala jsem jako výpomoc v kuchyni a potom jako sedírka v nějakých těch horských hotelech v Alpách. No a tam jsem teda vlastně se seznámila s jedním Karaděnem pro změnu, který žil ale v Německu. A já ja jsem potom se vrátila do Česka, šla jsem na vysokou školu a nějak jsme ten vztah vedli takhle na dálku. No a po nějaké době jsem se rozhodla, že z té vysoké školy, tenkrát jsem byla v Polumouci na pedagogické fakultě, že, z, že zkusím prostě tu vysokou školu ve Frankfurtu. No. A přijali mě, prostě všechno vyšlo. Takže jsem odešla vlastně studovat dál do Frankfurtu. No a pak už jsem se chystala, jak jsem dokončila studium a láska skončila, že se vrátím, ale vždycky se do toho něco nachomítlo dalšího. No. Přišla práce, přišly děti, prostě práce, co do toho nachomítává. Takže je to takový, že to zůstává vlastně, jak kdyby centrála, tak nějaký místo, ten Frankfurt, je tam to velké letiště, takže tam mám jakoby základnu a sama vlastně, jak kdyby se dostávám a posouvám nikam jinam.
0: Hmm. Tak to je docela družný. Jak, jak, jaké bylo to studium na vysoké škole, když to srovnáš s českem?
1: No, ten začátek, asi dneska už je to úplně jinak. Teďka mluvíme o, to bylo 20 let zpátky, že jo? Takže já, když jsem odešla tenkrát z té Olomouce, kdy to bylo v 96., tak v té Olomouci jsme měli tenkrát opravdu na té vysoké ještě rozvrh hodin. A museli jsme chodit na všechny ty přednášky, že jsme to hned na začátku semestru dostali a všechno bylo povinné, co jsme... Vlastně nebyla vůbec žádná možnost výběru. To jak by pokračovala střední škola. No a pak jsem přišla vlastně do toho, já jsem tam dělala dva semestry a přišla jsem teda do toho Frankfurtu a tam jsem dostala takovou knihu do ruky seznam přednášek a kurzů a bylo mi řečeno, ať si udělám svůj vlastní rozvrh. Ať si vlastně všechno tak nějak, jako co chci dělat, jaké zaměření, kterým směrem se vydat. Dělala jsem, jak říkám, pedagogické vědy. A Tak to bylo ze začátku, ty první dva semestry. Ještě jsem neuměla vůbec dobře německy, takže jsem si ani netroufala se pořádně nahlas někoho zeptat. Takže jsem hledala potom nějaké další zahraniční studenty, s kterými jsem to tak lámanou němčinou tam řešila. A ty začátky byly hrozný, ale pak vlastně mi to hrozně vyhovalo tady v tom, že jsem měla možnost si volit co mě zajímá a kterým si opravdu chci jít v té pedagogice a bylo to pak vlastně bavilo mě to studium tam. No.
0: Děkuju. Mě teď napadá, jakými jazyky vlastně doma mluvíte. Německy už umí časy skvěle.
1: Jasně, no. Tak jasně. Německy. No my mluvíme tak, takovým jako tak všemi, no. Tak to, tou češtinou se snažím na děti mluvit, když jsme sami. Nebo jim čtu třeba česky knížky, protože třeba mě rodiče umí jenom česky, takže vlastně aby se domluvili s babičkou a dědečkem. Um, španělsky mluvím já se svým mužem. Vlastně my mezi sebou na sebe mluvíme španělsky, protože ta španělština bych řekla, je pro mě, to je jazyk mého srdce, a ta němčina jazyk mého rozumu, toho studia a těch odborných statí a takovýchhle věci. Takže já s mužem vlastně máme, jsme si pro sebe takhle našli, na, pro ten vztah vlastně je. Yeah španělštině, ale s těma dětma mluvíme německy. Nebo muž teda nemluví, muž mluví, ten je, ten je opravdu v tomto jako konsekventní a mluví pořád španělsky. Ale e, já vlastně, už asi, že jsem aj tak dlouho v tom německu, tak mi to v té češtině už tak nejde. Takže musím říct, že třeba ta moje velká dcera, s tou jsem byla nějakou dobu i sama, jako e, vlastně svobodná maminka, takže jsem s ní mluvila jenom česky, tak tam mi odpovídá v češtině a mluví výborně. Ale kluci, ten starší mluví dobře, protože i vlastně ta dcera, když vyrůstal, tak na něj mluvila, nebo slyšel nás mluvit česky. Ale ten nejmenší už rozumí a umí něco říct, ale jakože by vedl celý nějaký rozhovor v češtině, to zatím ne. Ale tak teď od toho si taky slibuju, že budeme teď v České republice zase půl roku, takže to zase jako zlepší.
0: Protože děti mezi
1: sebou mluví německy, takže vlastně já mám takovou tendenci, když mi něco vypráví v Němčině, jim odpovídat v Němčině.
0: Děkuju, děkuju, to je moc zajímavé. A chystáte se ještě někam cestovat, když teď máte vlastně relativně svobodu na další dva roky.
1: Jasně. Tak my zatím až dál ty plány nemáme. Zatím vlastně jsme naplánovali... ten pobyt v té České republice, který ten dům tam máme do pětna, ne, do června, pardon, do června. No a dál zatím nevíme, dál ještě jako nemáme nějaké větší plány, to uvidíme, co se bude zase vyvíjet. Manžel by rozhodně chtěl nějakou dobu žít i v Chile, i s dětma, To záleží taky teď opravdu o tom, jak se to tam bude vyvíjet v té společnosti. To se taky nedá tak napevno říct. Hmm, tady se mi taky líbí, takže uvidíme, <laughs> nevím, Kanáry, ty jsi mě teď taky tak namnadila, jsem se dívala na tytové přístěvky o Kanárech. které je taky zajímavé místo a mám jednu velice dobrou kamarádku z kanářských ostrovů ve Frankfurtu, jsem říkala, musím s anou, promluvit, možná by to bylo taky pro nás zajímavý místo, takže
0: uvidíme. No, já Kanáry doporučuji všem, <laughs> to tam milujeme, <laughs> jo, jo. <laughs> Ještě mě teď napadá, jestli bys mohla něco, eh, říct něco ještě o té španělské komunitě, kde, kde přesně jste, Jasně. a najít informace pro případ, že by někdo, že by někdo tam chtěl vycestovat s dětmi.
1: Tak tady to městečko, kde vlastně se jmenuje Almuněkar. A ta La Era dura, kde bydlí ti, hlavní část těch rodin, jsou vlastně, patří tady k tomu. Je to tady, řekla bych tak, 50-60 km pod Granadou a od Malagy je to 70 km. Takže se dá letět do z Prahy, zbídně, odevšat vlastně do Malagy. A tady je výborný autobusový spojení, vlastně z té Malagy sem jezdí několikrát za den autobusy a to trvá to nějakou hodinu, čtvrt jsem dorazit. No a jak říkám, tady v tom Almuněkáru jsem překvapená, že tady tak málo těch rodin bydlí, ale je to krásné městečko, je tady spousta věcí k vidění, je tady prostě nádherný hrad přímo, tady na něj koukáme z okna, jsou tady muzea krásný, je tady akvárium mořský, je tady vlastně eh, bazén, třeba místně jako normální eh, městský bazén. Takže s těma dětma je tady pořád kam chodit. Je tady krásný park s papouškama hned tady taky u nás v ulici. Takže vlastně ty děti tady je s nimi pořád nějaká zábava. Takže kdyby někdo sem chtěl jako na nějakou dobu přijet, tak si myslím, pak když je to takový spíše poznávací, poznávací cesta, tak se vyplatí semka. Když by někdo řekl, my chceme hlavně se s s těma rodinama, tak se vyplatí ta vesnice vedle ta La Eradura, to je víceméně taková turističtější vesnice, tak je tam nějaký malý hrádeček, který jsem teda ještě neviděla, ale tam je to takové jako všechno přehlednější a bydlí tam, dá se říct, jenom ti turisté teď zimní. Je tam minimum jako nějaký, je, jsou tam místní, ale je to málo. Je to prostě ta komunita těch lidí, co tu přezimovávají jako turisté, je, je značná. A je to takový, že se tam asi nebojí ty rodiny, ty děti nechává takhle na pláži. Je to opravdu takový poklidné místo. Řekla trošku jako plpés, ale je to tak zase pro ty rodiny, <lostě> člověk má klid. <lostě> a jak říkám, a tady ta komunita vlastně organizuje, tady jedna žena, která to vede, která vlastně, myslím, že to ani není tak dlouho, jsem v roce 2017, tím tady začala tu komunitu takhle jako začala vytvářet a uh, prostě to Začalo explodovat, všichni se tak nějak k tomu začali připojovat. Je to prostě dneska už velikánská komunita, je to veliká spousta rodin. A oni nabízí nejrůznější aktivity. Vlastně to jsou ti lidé, kteří přichází. Tak třeba, já ja nevím, přijde nějaká rodina a někdo dělá keramiku, tak nabízí právě ten workshop s tou keramikou. Někdo hubnuje, někdo jiný zase umí třeba dělat, tady se má teď bude nějaký workshop, nějaká vegánská kuchyně a takže vlastně každý přichází s nějakým nápadem a může to v té komunitě nabídnout a z toho se pak vlastně nějak vystane takový nějaký program těch aktivit, kde je možnost se zúčastnit, ale není třeba, může si člověk vybrat podle toho, co chce. No a jsou i pravidelné setkání, teda jen tak na pláži, kde se prostě jenom tak kecá a hraje fotbal. No a ten příspěvek, která je takový docela jako symbolický, za celý rok toho členství tady v té skupině se platí 50 eur, na půl roku je to mám pocit 30. No a dají se dohledat, našla vlastně přes uh, Facebook, kde jsem vlastně členem skupiny domácí a komunitní vzdělávání a tam jsem se nějak dostala tady na tu skupinu World Schooling Andalusia se to jmenuje. A tam jsem teda napsala, přihlásila se už mi začali vlastně všechny ty informace a tak jsem se k něm dostala, no.
0: Hmm. moc děkuju. To je, je moc zajímavé. A třeba to někdy i využijeme my, kdo ví.
1: Je to hodně, teda je to zejména anglicky mluvící ta hmm. komunita. Většina těch lidí jsou buď z Velké Británie nebo opravdu američané a spousta lidí je tu ze Skandinávie, myslím, že i celkově turistů. Co tady vidím, tak tady třeba nejsou turisté z Německa nebo z Česka, z Polska. jsem viděla úplně minimálně. Ale je tady opravdu spousta lidí z těch severských zemí a z Anglie. Takže jako je tam, dobrá, aby se člověk mohl dobře zapojit.
0: To je dobře. My se přiznám, že my španělsky ještě pořád neumíme, ale musíme to teďka učit, tak. Jo. A ještě mě napadá, nevíš, jestli je těch komunit takhle víc ve Španělsku, nebo je jenom tady ta jedna?
1: Jsou různé, myslím si, drobnější, protože to jsem tak jako, ale spíš jenom tak zachytila z těch příspěvků v té skupině, že třeba jsou někde nějaké menší skupinky, ale já si myslím, že v takhle obrovském jako měřítku, že tady opravdu, já nevím, jsou členové, já jsem četla někde 2000 rodin už a na tu zimu je tady opravdu... Já ani nemám představu, kolik nás tady u těch rodin může být, ale mám pocit, že ta Eradura je tak do poloviny obsazená vlastně tady těmá rodinama. Tak si myslím, že to je asi jediná takováhle vedikánská komunita.
0: Hmm. Hmm. Tak moc děkuji. Tak já mám na tebe poslední otázku. Co bys doporučila rodinám, které uvažují o přestěhování do zahraničí? Dobře, co bys co bych
1: doporučila? No? Hmm. Já ja myslím, že nejdůležitější je mít vlastně zvědavost, otevřenost a to všechno ostatní se nějak vyvine, když vlastně člověk jde s otevřeným srdcem a jde někam s tím, že chce vidět, jak žijí druzí lidé, jak funguje běžný prostě každodenní život někde jinde. Tak uh, si myslím, že. Że... To dá všude nějak zařídit, aspoň moje zkušenost je taková. Samozřejmě ten jazyk tomu hodně pomůže, ale já třeba, když jsem odešla do Německa, tak jsem sice uměla trošku německy, ale nebyla to žádná sláva a taky jsem se tím prokousela. Člověk se to rychle naučí, když je v té zemi samotné. Takže no, s dětmi je to asi trošičku komplikovanější. Já jsem tenkrát byla sama, takže samozřejmě to bylo hodně jednodušší. Ale asi, asi mít takhle najít to už nějakou komunitu, s kterou se člověk může spojit. Vlastně mít nějakou síť, mít nějakou podporu, vědět, na koho se obrátit, když budu něco potřebovat. To si myslím, že hodně, hodně pomůže začát.
0: Tak jo, tak to byl moc krásný závěr. Já ti, moc děkuji za rozhovor. Bylo to opět velmi inspirativní. Takže děkuji a... Přeju ti, ať si užijete ještě to Španělsko a ať se vám daří i v dalších dalších obdobích vašeho života.
1: Děkuji mnohokrát.
0: A naše diváky ještě pozvu do facebookové skupiny Dlouhodobé cestování s dětmi. Klára je tam taky. A je tam spousta dalších zajímavých lidí, cestovatelů. Už se to tam hezky propojuje. Takže vás tímto srdečně zvu a těším se na vás zase u dalšího rozhovoru. Krásný den. Já se
1: taky loučím. Nasledanou.
0: Krásný den. Vítejte u dalšího rozhovoru. Mým dnešním hostem je Klára Buchtová, která má velmi zajímavý cestovatelský život. Klára je maminka tří dětí, její manžel pochází z Chile. Žili nějakou dobu v Čile, i v Německu a teď je Klára na jeho Španělská se svými dětmi. Takže Kláro, já tě tady moc vítám a poprosím tě, abys o sobě řekla ještě něco víc.
1: Tak Taky pěkně zdravím, takže ty už si hodně řekla, mám tři děti, dvě z nich jsou tady teď se mnou, to jsou ti dva mladší kluci, těm je šest a devět roků. A naše nejstarší dcera, ta je 15, ta se rozhodla zůstat ve Frankfurtu tím, kde jim vlastně v mezidobí, když necestujeme, kde bydlíme. Jinak mě je 46 a vlastně s cestováním jsem začala už, už jako, dá se říct, mladá holka. A to, že jsem s dětma teď tady a že ten náš život se vlastně takhle posouvá ze země do země, bych řekla, že už měla takovou předzvěst. V tom nějakým takovým mým raným mládí, jakmile se otevřeli u nás, to mi bylo 16, tak vlastně v té době e, jsem už neměla stání a už 18 jsem vyrážela na první brigádu do zahraničí a už jsem vlastně začala cestovat.
0: No, děkuju. Já si myslím, že člověk to má tak už nějak v krvi a e, když je doma, tak cítí takový neklid, nebo já to aspoň tak mám, že... Když jsme měli malinký děti, tak my jsme pět let necestovali a potom, protože ten náš nejstarší, bylo to s ním těžký, nechtěl spát vůbec na cizích místech a tak dále, takže takže jsme byli spíš doma a a potom, když jsme zase vycestovali, tak jsem byla úplně nadšená, taková energie dožil, možná to máš podobně.
1: Asi hodně podobně, protože když už teda jsem donucená, tak i třeba jak se narodili děti a byla jsem donucená zůstat tedy jako nějakou dobu doma, tak jsme se alespoň stěhovali, tak jsme aspoň našli nové bydlení, abychom aspoň teda nějakou změnu, nějaký pohyb zase mě. Ja, ja,
0: Rozumím. A můžu se tě zeptat, jak se spotkala se svým manželem?
1: Se svým manželem jsem se potkala v práci, tak jak to často bývá. Víceméně jsme se potkali na takovém semináři, kde jsme vlastně se připravovali na tři týdny letních prázdnin, kde jsme měli dělat takový kurz s dětmi, které vlastně se potřebují zlepšit v Němčině. Byli to třetíáci, kteří vlastně v Německu, byli to děti přistěhovalců nebo prostě rodin, kterým mluví třeba jiným jazykem doma. A my jsme tam oba byli. Já jsem tam byla jako divadelní pedagogka a on tam byl jako pedagog na toho volného času. A tam jsme vlastně při tom semináři úvodním se seznámili. Jednoduchým způsobem jsme se představili v tom kruhu a on řekl, že se je Pavel. Takže jsem zpozorněla, protože jsem říkala, že nějaký Čech tady bude, ale vůbec nevypadá vypadá jako Čech, to je zajímavý. No a pak samozřejmě jsem hned šla optat, který odkud pochází tento Pavel. A um, jo, on byl z no pak jsme se dali do řeči a pak už se to tak nějak rozvíjelo samo. <laughs> mm,
0: a jak, jak jací jsou ne? když si poznala samozřejmě svého muže, jeho rodinu předpokládám. Takže se od nás liší. Mm, no, v čem se od nás liší?
1: Asi nejvíc v tom bych řekla asi takhle. I u nás mám pocit, že lidi jsou takový emocionálnější ve srovnání s tím, že vlastně jako hlavní část, teď posledních 20 let jsem strávila víceméně hlavně v Německu. A tam teda opravdu ještě to racionální a ten racionální přístup mezi sebou, mezi těma lidma ještě hodně silnější. Češi jsme asi tak někde mezi a ti čilané jsou zase na druhé straně, bych řekla té stálinu, té, 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 teda té stupnice. Když jsem tam vlastně, tak... Se tak užíváme, takovou koupel prostě v těch emocích. A, a všichni e, jsou až někdy až přepětí trochu, ale hodně veselí, hodně srdeční. Prostě a i u na to vždycky vidím, jak si to užívají, že najednou kolem nás prostě je ta velikánská rodina, která pořád nějak se schází, i když tranci všichni, jako vzdálení příbuzních chodí a pořád všichni nějak prostě, přijedeme, tak se kolem nás tam jako semknou a všichni chodí na návštěvy. A je to prostě, je to, je to cítit, um, že je tam taková nějaká, to, na ty emoce je tladen víc důraz, Je tam prostě pro ty lidi jednodušší se i vyjádřit a být emocionální a, a plakat a těšit se. A v tomto asi, bych řekla, že největší mm-hmm,
0: Děkuju. A kam se podívat, kdyby někdo chtěl vyrazit s dětma do čile? Je to vůbec vhodný, myslíš?
1: No, tak teď právě asi ne protože nevím, jestli sleduješ momentální situaci, teď právě je to velice napjaté, muž právě i z toho důvodu vlastně teď do Chile odletěl, aby byl se svojí rodinou, se svojí mámou a s otcem, aby podpořil vlastně i celý ty protesty, aby se tam nějak zapojil, protože měl pocit, že to je důležité, co se v té zemi děje, aby se tam ty změny opravdu taky prosadily. Ale zrovna dnes mi říkal, že včera to bylo opravdu se velice kritické, protože byla veliká stávka a byl tam opravdu spoustu zase násilí ze strany policie, armády proti těm demonstrujícím. A Takže rozhodně teď necestovat, až se toto to zase všechno uklidní. Až se to uklidní, tak je to nádherná země, kde s dětma se dá krásně cestovat. My jsme tam byli vlastně s obou, jako celou rodinou, když se narodil náš střední syn. A měl čtyři měsíce, když jsme tam odletěli. A byli jsme tam čtyři měsíce taky dohromady, takže vlastně jsme tam byli. To byli tenkrát dvě děti jenom, jako s cerou tenkrát šestiletou a tady tím čtyřměsíčním. A teď po druhé jsme byli, když se narodil zase náš další syn, tak zase vlastně tu mateřskou jsme využili k tomu, že jsme mohli cestovat a byli jsme tam. a um, jsme tam taky byli takhle jako s miminkem a cestovali jsme vlastně, to byl, měli tříletýho miminko a ještě tu 11 letou tenkrát a, a jako není to vůbec problematicky. Krásný měst, my jsme teda vždycky v Santiago jako hlavní základnou, protože tam máme celou tu rodinu a i od tam ale cestujeme i vlastně, jako byli jsme více na jihu, byli jsme ve Valparaízo, to je krásný přístát, nádherný. Byli jsme i trošku na severu směrem, kde leží poušť Atakama. Tam je taky valitelky krásný, krásný údolí. Um, spousta hezkých míst a určitě se to vyplatí tam vyrazit.
0: Hmm. Děkuju. Já se přiznám, že politiku moc nesleduju. Mohla bys nám to trošičku přiblížit, co se teď děje?
1: No, víceméně děje se něco, co vlastně teď v té. Uh... Hodně částek světa, to co třeba nevím teď, se dělo v v Hongkongu, že spousta lidí vyšla do ulic. Nedávna to byl, myslím, to byl Ekvádor, kde lidé vlastně jako přes nějakou jenom drobnost, která se stala v Chile, to bylo to, že zdražili opět vlastně e, i do metra tak jak kdyby přetekl ten pohár trpělivosti těch lidí a lidi začali chodit do ulic a demonstrovat proti tomu, co se v těch zemích děje. A děje se víceméně to, co asi všude, že vlastně hrstka velmi bohatých bohatne nadále v obrovském množství a zbytek těch lidí prostě nedokáže přežít měsíc, jelikož čile opravdu se platí všechno, platí se školství, platí se zdravotní služby, neexistuje žádné důchodové pojištění pořádné, je tam sice existuje jeden takový nějaký, ale je to prostě je to na hrozné úrovni, je to na, jako v soukromých rukách. V Číle dokonce i voda je vlastně zprivatizovaná, takže i to patří někomu, kdo na tom vydělává, je to firma Nestlé, která prostě tam třeba je s takovým přístupem, že říká, že voda není nějaké základní právo lidí na zemi. Voda prostě je normální komunita, kterou se dá obchodovat Takže všechno prostě běží vlastně tady v takovým tom neoliberálním stylu a ty lidi tam už nejsou schopni vůbec vlastně přežívat lidi, co mají rodiny, starší lidi, co jsou důchodci, co vlastně nemůžou přežít. Takže vyšla spousta lidí do ulic a poprvé po 30 letech vlastně po skončení té diktatury Vláda znovu použila armádu a policii proti těm demonstrujícím. A používají tak tím způsobem, že je tam už spousta mrtvých, je tam přes tisíce zatčených, zraněných. Je to prostě hrozně. Hmm.
0: Tak to máš možná strach o svého muže?
1: Nebo... To mám, to Ten má. Má úkol, že mi musí volat a psát pravidelně, abych věděla, co se děje, když samozřejmě v tom mezidobí jenom doufám, že prostě se nepřimíchne se umrt někam, kdo do nějaké situace. On se samozřejmě snaží, je sice v těch demonstracích, je na ulicích, je v centru dění, účastní se různých těch politických, kulturních akcí, ale e, snaží se vyhnout se nebezpečí, tomu největšímu nebezpečí. Hmm.
0: Tak jo, tak já se tam asi na nějaký veselější téma teď. No. <laughs> já jsem moc zabíhat tady do toho. Ale děje se to, no, samozřejmě nemůžeme před tím zavírat oči. Hmm. Tak jo, tak pojďme teďka na domácí vzdělávání, protože ty vzděláváš děti doma. Vzdělávala hmm. jsi všechny doma, nebo jak to máte?
1: Ne, 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 my stojíme, dá se říct úplně na začátku. My jsme začali vlastně tímto školním rokem, jelikož i náš třetí syn teď obsrtnul oslavě 6. narozeniny, a naše nejstarší dcera vlastně začala do školy chodit v České republice, to jsme zrovna byli taky na půl roku v České republice, takže tam začala chodit do první třídy, pak jsme se vrátili do Frankfurtu, takže pokračovala tam. Od páté třídy jsme se v Německu, je ten systém, už si to v několika tady příspěvcích měla, že po čtvrté třídě tam končí základní škola a potom vlastně jsme se rozhodli dát na Valdovskou školu místní kde se jí i líbilo, byla tam spokojená až vlastně do letošního roku, kdy zase rozhodla, že by chtěla, že spousta jich spolužáků odešla a zase se mění ten systém, tam se chodí na oba štůfe, což je zase jako vyšší stupeň gymnázium a to se rozhodla i zase na státní školu, takže tahle stasi prochází, dá se říct, školstvím, s jednou teda tou alternativou těch pět let mezi tím a ten prostřední syn šel taky na tu Waldorfskou školu, ale necítil se tam vůbec dobře, On potřebuje hodně volnosti, hodně pohybu a to v té škole vůbec nebylo možné, protože tam mají ve Frankfurtu, je to je druhá největší valdorská škola na světě. Takže obrovské třídy, přeplněné třídy, 35 dětí ve třídě, prostě první třídě a jedna paní učitelka, která se snažila ty děti alespoň udržet na těch místech. Takže vlastně on tam prostě vůbec neprospíval, nerozkvétal a to vedlo k tomu, že jsme si říkali, tak tohle z už. Nechceme, a už jsme ji vlastně s tou starší celou přátměnili takhle, že taky jsme přát měli pocit, že Nacházíme to, co by se nám opravdu jako zamlouvalo pro ní. A tím jsme se rozhodli, že teď nebudeme dávat třetí dítě zase do školního systému, ale že si je nechám vlastně v domácím vzdělávání.
0: Mm-hmm. A odkud si čerpala informace o domácím vzdělávání? Um, tak víceméně
1: já jsem vystudovaná pedagogka. A divadelní pedagogka, takže vlastně informace o domácím vzdělávání už mám spoustu let. A tím, že jsme i vlastně s tou starší, cerou tady procházeli všemi těma školami, hledali ty alternativní školy, takže už jsem vlastně věděla, co se kolem děje, jaký jsou možnosti, nebo spíše třeba v Německu, jaké nejsou. No a takže tohle jsem znala, a víceméně. To byla taková zhoda náhod, že jsme se rozhodli jít do České republiky, která tady jsou mezi přestávkou, když se tady v Andaluzii, a, a tak se nám otevřela ta cesta k tomu domácímu vzdělávání, protože v Německu to možné není a tím, že vlastně jsme měli možnost teď, nebo máme tu možnost pracovně zejména tím, že vlastně se nám nemusím chodit teď denně do práce, takže vlastně se nám ta možnost otevřela.
0: Mm-hmm. A jak to zvládáš organizačně? Jak se učíte? Používáte učebnice? Nebo jak to máš vlastně neplánované? Mm-hmm. Tak zatím ne.
1: <laughs> zatím žádná učebnice nemám. Musím říct, že teda mám doma některé ležet, ale tady jsem jsme je ani nebrali. Protože moje švagerová je učitelka ve základní škole, učí teda tu první až čtvrtou třídu. A jako fandí nám, ale byla z toho, cítila jsem, že má takovou jako potřebu mi dát nějaké knihy, takže mi jako dala takovou kupu nějakých cvičebnic a učebnic, tak jsem je samozřejmě přijala a, a zatím je máme doma. A mám pocit, že zatím, tím, tím, že jsme v takové fázi toho začátku, tak tomu nechávám zatím volný průběh a koukám, jako kam ti kluci vlastně, kam je to táhne, čemu se chtějí věnovat a zatím nic netlačím. Zatím je to spíš takový jako unschoolingový bych řekla, že vlastně tím, že jsme odjeli ještě sem, tak tady vlastně nás táhne to moře, ta pláž a být celý dny venku. Takže jako spíš tak v praxi, třeba teď zrovna jsme byli tady na bležním trhu v neděli a jsem si tam koupil vlastně takovou ten terč, kde se ty do toho hází. No a jelikož je to nějaký elektronicky a hrozně hlasitý, tak jsem ho poprosila, ať to teda nepoužíváme, tam to počítání přímo, co tam je, ale ať si to zapisujeme. No a on teda si začal zapisovat, že měl třeba 3 20 a dvakrát 17 a plus 9, tak si to teď všechno napsal. A já ja jsem dal, to musíš teď vypočítat, abyste dali nějak vědět, ty výsledky, co, který byl nejlepší hod a kdy jsme vyhrál. Takže třeba takhle děláme teďka matematiku. No,
0: já si myslím, že je to skvělý. My máme teďka jenom jedno dítě ve škole toho nejstaršího, šel do Montessori třídy a taky se tam učí podobně, vlastně, jak to popisuješ, no, různými hravými způsoby a... Třeba teďka on má hrozně rád houby, takže si pořád čte Atlas hůb, jakože opravdu denně v tom s tím sedí, čte si to. A pak mi vždycky říká nějaké informace o houbách, no a začal se vytvářet i svoje vlastní atlasy hůb, takže tam vždycky kreslí obrázky a píše tam ty názvy těch hůb a hrozně moc mu to pomohlo ve čtení a v psaní, takže... Já jsem naprosto přesvědčená, že když ty děti necháme, že oni se to naučí, že je vnitřní motivace. No,
1: no. No, Tak to je i takový můj názor, takže vlastně to tak nějak vyčkávám a čekám, co to přijde a uvidíme.
0: Uh-huh. A co vás vedlo k tomu, že jste jeli do Španělska? Um, do Španělska, tak
1: to byla taková souřen různých náhod, který se staly. Kde bych začala? Vlastně ta naše nejstarší dcera se rozhodla už um, loni, jelikož má jiného tatínka ještě, ona vlastně eh, pochází z nebo vztahu, takže ten její táta je, mu se narodila dcerka, eh, takže má malou sestřičku ještě má je. No a ona se rozhodla, že bych chtěla žít tedy alespoň půl roku, nebo nejprve řekla rok u něj, aby vlastně si užila té sestřičky což byla jedna z těch věcí, co nám otevřela tu cestu do České republiky. Říkala jsem si, dobře, dcera bude u svého táty, tak my půjdeme s těmi mladšími do Česka. To jsme teda vlastně v létě udělali tento krok, přestěhovali jsme se do České republiky. No a tam jsme vlastně měli nějaké potíže s tím najít si bydlení, který by, se nám, úplně jako, který by nám úplně vyhovovalo. A teď jsme něco našli, což, co můžeme mít až od ledna. Takže jsem tak zmítala, jako co budeme dělat, že přece do toho ledna nebudeme sedět do Frankfurtu. tak jsem vlastně objevila, nebo jsem přišla na ten nápad. Já jsem byla v létě s klukama tady poblíž v Sevilla, Punta Umbria, nádherný místo pro děti, musím doporučit. krásný kilometrový dlouhé pláže, po kterých se dá opravdu hodiny chodit a hledat mušličky, nízoučká voda, nádherný. No, a tam vlastně um, hlavně ten náš prostřední syn, ten vlastně byl v Chile ještě z mezidobí a on má Číle hrozně rád. A vlastně tam přiletěl, byl poprvé ve Španělsku a byl z toho tak strašně nadšený. A říkal, to je jako v Číle, jako pořád volal, Pavel tam s náma nebyl, tak volal pořád do Německa, tak ti musíš sem přijít, tady je to úplně, to se ti bude tak líbit. No, a tak przy to jeho nadšení mě tak nějak k tomu. Přivedlo začít přemýšlet nad tím, jak bychom tu mohli zůstat chviličku déle, protože to jsme byli na týdenní dovolené. No a z toho vlastně vyvstal tady ten nápad najít si něco tady. Pak jsem začala hledat, zjistila jsem, že je tady taková komunita vodschoolingových rodin, tady v tom městečku kde zrovna jsme. Tak jsem si říkala, tak hned spojíme příjemné s užitečným, navážu kontakty s rodinami, které se věnují vodschoolingu, zjistím, jak to vlastně všechno pro sebe organizují. A tak jsme tady.
0: No, tak to zní úplně skvěle. My jsme byli s dětmi v Andaluzi na dva měsíce na jaře, už je to no, asi dva roky zpátky, a byli jsme taky úplně nadšení, protože tam na tom jaře vlastně nebyli turisti. Mm-hmm. Sezóna začíná nějak koncem června, tak od té půlky června už se to začínalo plnit, ale do té doby jsme měli pláže opravdu v podstatě pro sebe. Voda byla samozřejmě studená, ale dětem to zase tak nevadilo. A je to nádherná oblast na cestování, právě na jaře, když tam není takové horko. Protože v létě už je takové horko, že alespoň nám se už pak nikam nechtělo jenom jít na pláž a ochladit se tam. prostě se vrátit domů. No, takže... Věřím, že si to tam opravdu užíváte. A je
1: to podobné, ano, ano.
0: A jaké zajímavé rodiny jste tam teda potkali?
1: No, tak musím říct, že to není úplně tak, jak jsem si představovala s tím kontaktem s tou komunitou, jelikož já jsem vlastně zvolila bydlení přímo tady v tom Almuněkáru, který je jako to větší městečko. A většina těch rodin bydlí tady jako v takové... Vesnici pět kilometrů odsuď, která jako patří k tomu Almuněkaru, ale jmenuje se Eradura. A vlastně oni tam ty aktivity pořádají téměř všechny v, v té vesnici. My jsme včera byli třeba tady, je taková skupinka odpoledne v pondělí vždycky se scházejí ty rodiny a děti si tam můžou hrát Lego. Je tam spousta Lego, prostě ty děti tam, tak je tam trampolína, spousta Lego a děti lezou po stromech. Tak tam jsme se seznámili třeba zrovna s rodinou včera, která je vlastně tady z Malagy, ale přestěhovali se semka do té Laera Dury, aby byli blíž vlastně tady té komunitě. Mali, měli jednoho sedmiletého syna, Rodriga, takže jsme vlastně hned tak nějaký děti se spojili a dozvěděla jsem se třeba tady, jaká je tu škola, taková vlastně komunitní, kde ty děti některé jsou přihlášeny. Takže to bylo takové asi včera nejhezčí, bych řekla nejhezčí setkání, protože byly hrozně příjemní ta rodina. Minulý týden jsme byli na setkání celých těch rodin, ale tam bylo těch rodin obrovská spousta. A byli jsme trošičku ztraceni. Pak teda jsme se našli jsme nějaký německý mluvící stůl. Tak tam jsme si sedli. A Němci mají takovou zájibu a my to taky sdílíme v těch uh, deskových hrách, takže jsme tam tak hráli pohromadě nějaké ty dětské deskové hry. Ale tam z toho jako nevznikly nějaké další kontakty. že jsme vlastně tam. Tábeli to odpoledne. Teď v pátek se chystáme, že má být nějaké setkání na pláži, takže půjdeme na pláž, Tam je to takové volnější a není to tak plné jak to úterý, to opravdu tam je. já, nevím, jestli tam bylo 50 rodin s dětma. Takže to bude face zmatek a strašně moc lidí a hluku, takže to vlastně tam jsme to nějak moc nezvládli, to seznamování. No a teď teda bude ta pláž, v sobotu je nějaká keramika, nějaká keramická dílna, tak tam se taky chystáme, takže ještě čekám, jak se to bude vyvíjet.
0: A na jak dlouho to vidíte? No tak my jsme teď tady na
1: ohraničený čas vícelně kvůli té starší dceři, protože už mám 3. prosince, už mám termín v té jejíž nové škole, takže vlastně my se musíme koncem listopadu vrátit, abych mohla zase tam se věnovat vlastně tady těm povinnostem různým rodiným a vlastně i jsme dceři slíbili, že Vánoce tam strávíme všichni společně a budeme pít cukrový a ten předvánoční čas a potom od ledna jsme říkám potom České republice a ta naše nejstarší dcera bude potom bydlet o mé nejlepší přítelkyně, která byla už u jejího porodu. Takže je to vlastně její taková, kdyby vy nejbližší osoba tam a o té bude potom bydlet na tu Mhm,
0: Já mám z toho pocit, že vy hodně dáváte svým dětem spoustu prostoru a tak nějak respektujete jejich přání, snažíte se jim víc vstříct. Tak, tak to je super, no, to ne každý dělá, teda. Hmm.
1: No, je to těžký, je to těžký, zvlášť teď tady vlastně takovýhle jako rozhodnutí ji tam samotnout, což ona teda velice si přála, byla přesvědčená, že to je to nejlepší pro ní. To mě stálo teď teda opravdu jako hodně takového nějakého přesvědčování sama sebe, že jí tu důvěru můžu dát a že to zvládne ale um, mám pocit, že dělá veliký krok vlastně jako v jejím nějakým takovým dospívání a v sebe důvěře a v tom, co zvládne. Tak, no, zatím musím začukat. To probíhá dobře.
0: No, to, tak držím palce. Oni většinou, když dětem dáme tu důvěru, tak nebo já mám tu zkušenost, že jsme pak velmi pozitivně překvapení. Věřím, hmm. že, že to hmm. dopadne dobře. A jak to máš teď vlastně s prací, když se vlastně staráš o dvě děti ve Španělsku? Já,
1: no já jsem vlastně říkala, že ta pracovní situace se mi teď trošičku změnila a že to nám i umožnilo odejít do té České republiky. Já mám teď vlastně obrovskou takovou ještě výhodu, kterou nabízí ten německý systém sociální, že vlastně mateřská je tak jako u nás tři roky, nebo u nás do dokonce čtyři, tam jsou tři roky možné. A člověk si je může vybrat jako počástek. Takže vlastně jenom ten první rok je teda placený. A potom ještě jsou dva roky možné, ale teda tam člověk nenoslá vzády peníze, ale platí se mu sociální pojištění a drží se mu to pracovní místo. No a zdravotní pojištění taky, což je teda jako dost. No a um, já jsem si vybrala vlastně, když se narodil Kamilo jenom jeden rok a šla jsem do práce. A um, teď ještě mi zbývaly ty dva roky. Takže jsem teď za zamě... a ty si člověk může vybrat do 8 let e, vlastně dítěte. No a Kamilovi teď bylo šest, tak já jsem říkala poslední možnosti ty dva roky ještě vybrat, takže jsem si teď vybrala ještě prostě tu mateřskou, nebo si vybírám tu mateřskou. A e, k tomu ještě vlastně já prostě jenom částečný pracovní úvazek tady u toho zaměstnavatele, kde jsem jako pedagoška, koordinuju tam nějaký projekt na školách. A mimo to dělám vlastně, jako jsem divadelní pedagoška, dělám projekty filmové a divadelní s dětma. A ty dělám na volné noze. No a tyhle ty projekty zrovna letos mi vyšlo. Prostě podali nějaké žádosti o projektu a, a všechny mi vyšly. A to jsou projekty vždycky na týden na prázdniny, že? Opravdu jako v letních prázdninách, jarních prázdninách, podzimních prázdninách, zimních. Vždycky dělám, pracuji celý týden, letěr konce dva týdny v puse na takovýmhle projektu. Takže to mám tak přes celý rok, jako tak rozseký tu týdenní práci. No a, a tam prostě to je takový dobrý výdělek, takže vlastně my to stačí s tím vlastně, že muž ještě má příjmy, takže nám to stačí vlastně k tomu, abychom si teď takhle ty dva roky udělali trošičku volnost od takového toho běžného zaměstnání. No,
0: No, tak to je moc fajn, že to jde takhle udělat a a že si můžeš ty dva roky vlastně dovybrat. Tak to jsem taky netušila.
1: A taky čekám třeba ještě, tak jako teď si zrovna zvažu, kam to potom rozvinou dál, si vlastně využívám tady těch dvou roků, nebo chci je využít k tomu taky, abych se zase zorientovala, jestli chci zůstat v tom, co dělám, nebo kam se rozvíjet dál, co dělat dál, takže uvidím ještě, kam se to všechno vyvíne.
0: Mm-hmm.
1: A ty jsi říkala,
0: že žiješ zhruba 20 let v Německu. Ano. Proč si tam odešla?
1: Proč jsem tam odešla za láskou? <laughs> Jak to tak bývá. <laughs> Já jsem vlastně, jak jsem říkala, už 18 odešla do zahraničí a to tenkrát bylo, to jsem šla do Rakouska pracovala jsem jako výpomoc v kuchyni a potom jako sedírka v nějakých těch horských hotelech v Alpách. No a tam jsem teda vlastně se seznámila s jedním Karaděnem pro změnu, který žil ale v Německu. A já ja jsem potom se vrátila do Česka, šla jsem na vysokou školu a nějak jsme ten vztah vedli takhle na dálku. No a po nějaké době jsem se rozhodla, že z té vysoké školy, tenkrát byla v Olomouci na pedagogické fakultě, že, že zkusím prostě tu vysokou školu ve Frankfurtu. No. A přijali mě, prostě všechno vyšlo, takže jsem odešla vlastně studovat dál do Frankfurtu. No a. Pak už jsem se chystala, jak jsem dokončila studium a láska skončila, že se vrátím, ale vždycky se do toho něco nachomítlo dalšího. No. Přišla práce, přišly děti, prostě práce něco do toho nachomítává. Takže je to takový, že to zůstává. Vlastně kdyby centrál, nějaké místo, ten Frankfurt, je tam to veliké letiště, takže tam mám jak kdyby základnu a sama vlastně, kdyby se dostávám a posouvám někam jinam.
0: Hmm. Tak to je docela dobře jak, jak, jaké bylo to studium na vysoké škole, když to srovnáš s Českem?
1: No, ten začátek, asi dneska už je to úplně jinak. Teďka mluvíme, o, to bylo 20 let zpátky, že jo? Takže já, když jsem odešla tenkrát z té Olomouce, kdy to bylo, v 96. tak v té Olomouci jsme měli tenkrát opravdu na té vysoké ještě rozvrh hodin A museli jsme chodit na všechny ty přednášky, že jsme to hned na začátku semestru dostali a všechno bylo povinné, co jsme... Vlastně nebyla vůbec žádná možnost výběru. To jak by pokračovala střední škola. No a pak jsem přišla vlastně do toho, já jsem tam dělala dva semestry a přišla jsem teda do toho Frankfurtu a tam jsem dostala takovou knihu do ruky, seznam přednášek a kurzů a bylo mi řečeno, ať si udělám svůj vlastní rozvrh. Ať si vlastně všechno tak nějak, jako co chci dělat, jaké zaměření, kterým směrem se vydat. Dělala jsem, jak říkám, pedagogické vědy. A tak to bylo ze začátku ty první dva semestry. Ještě jsem neuměla vůbec dobře německy, takže jsem si ani netroufala se pořádně nahlas někoho zeptat. Takže jsem hledala potom nějaké další zahraniční studenty, s kterými jsem to tak lámanou němčinou tam přešila. A ty začátky byly hrozný, ale pak vlastně mi to hrozně vyhovalo tady v tom, že jsem měla možnost si volit co mě zajímá a kterým směrem opravdu chci jít v té pedagogice a bylo to pak vlastně, bavilo mě to studium tam. No.
0: Děkuju. Mně teď napadá, jakými jazyky vlastně doma mluvíte. Německy už umí asi skvěle.
1: Jasně, no. Tak jasně. Německy, no my mluvíme tak, takovým jako tak všemi, no. Tak to, tou češtinou se snažím na děti mluvit, když jsme sami. Nebo jim čtu třeba česky knížky, protože třeba mě rodiče umí jenom česky, takže vlastně, aby se domluvili s babčkou, s dědečkem. Um, španělsky mluvím já se svým mužem. Vlastně my mezi sebou na sebe mluvíme španělsky, protože ta španělština, bych řekla, je pro mě, to je jak jazyk mého srdce a ta němčina, jazyk mého rozumu, toho studia a těch odborných static a takovýchhle věci. Takže já s mužem vlastně máme, jsme si pro sebe takhle našli, na pro ten vztah vlastně je. Španělštině, ale s těma dětma mluvíme německy. Nebo muž teda nemluví. Muž mluví ten je, ten je opravdu v tomto jako konsekventní a mluví pořád španělsky. Ale e, já vlastně už asi, že jsem aj tak dlouho v tom Německu, tak mi to v té češtině už tak nejde. Takže musím říct, že třeba ta moje velká dcera, s tou jsem byla nějakou dobu i sama, jako e, vlastně svobodná maminka, takže jsem s ní mluvila jenom česky, tak tam mi odpovídá v češtině a mluví výborně. Ale kluci, ten starší mluví dobře, protože i vlastně ta dcera, když vyrůstal, tak na něj mluvila nebo slyšel nás mluvit česky. Ale ten nejmenší už rozumí a umí něco říct, ale jakože by vedl celý nějaký rozhovor v češtině, to zatím ne. Ale tak teď od toho si taky slibuju, že budeme teď v České republice zase půl roku, takže to zase jako zlepší. Protože děti mezi sebou mluví německy. Takže vlastně já mám takovou tendenci, když mi něco vypráví v Němčině, jim odpovídat v Němčině.
0: No. Hmm, děkuju, děkuju. To je moc zajímavé. A chystáte se ještě někam cestovat, když teď máte vlastně relativně svobodu na další dva roky? Hmm,
1: jasně. Tak my zatím až dál ty plány nemáme. Zatím vlastně jsme naplánovali... Um, ten pobyt v té České republice, který ten dům tam máme do května, ne do června, do června. No, a dá zatím nevíme. Dále ještě jako nemáme nějaký větší plány, to uvidíme, co se bude zase vyvíjet. Manžel by rozhodně chtěl nějakou dobu žít i v čile i s dětma. To záleží taky teď opravdu na tom, jak se to tam bude vyvíjet v té společnosti. To taky nedá tak na pewno říct. Hmm, tady se mi taky líbí, takže uvidíme, <laughs> nevím, Kanáry, ty jsi mě teď taky tak namnadila, jsem se dívala na ty přístěvky o Kanárech, cožka je taky zajímavé místo a mám jednu velice dobrou kamarádku z kanářských ostrovů ve Frankfurtu, jsem říkala, musím s Annou promluvit, možná by to bylo taky pro nás zajímavý místo, takže uvidíme.
0: No, já Kanáry doporučuji všem, <laughs> to tam milujeme, jo, jo. <laughs> Ještě mě teď napadá, jestli bys mohla něco říct něco ještě o té španělské komunitě, kde, kde přesně jste, Jasně. a najít informace pro případ, že by někdo, že by někdo tam chtěl vycestovat s dětmi. Tak tady to městečko, kde
1: vlastně se jmenuje Almuněkar. A era dura, kde bydlí, je hlavní část těch rodin jsou vlastně patří tady k tomu. Je to tady řekla bych tak 50-60 kilometrů pod granadou a od Malagy je to 70 kilometrů. Takže se dá letět dobře z Prahy, zbýdně vlastně do Malagy. A tady je výborný autobusový spojení. Z té Malagy sem jezdí několikrát za den autobusy a trvá to nějakou hodinu čtvrt sem dorazit. No, a jak říkám, tady v tom Almuněkáru jsem překvapená, že tady tak málo těch rodin bydlí, ale je to krásné městečko, je tady spousta věcí k vidění, je tady nádherný hrad, přímo tady na něj koukáme z okna. Jsou tady muzea krásné, je tady akvárium mořský, je tady vlastně bazén, třeba místně, jako normální uh, městský bazén. Takže s těma dětma je tady pořád kam chodit, je tady krásný park s papouškama hned tady taky u nás ulici, takže vlastně ty děti tady je s ní pořád nějaká zábava. Takže kdyby někdo sem chtěl jako na nějakou dobu přijet, tak si myslím, pak když je to takový spíše poznávací, poznávací cesta, tak se vyplatí semka. Když by někdo řekl, my chceme hlavně se s s těma rodinama, tak se vyplatí ta vesnice vedle trála Eradura. To je víceméně taková turističtější vesnice, tak je tam nějaký malý hrádeček, který jsem teda ještě neviděla, ale tam je to takový jako všechno přehlednější a bydlí tam, dá se říct, jenom ti turisté, teď zimě. Je tam minimum jako nějaký jsou tam místní, ale je to málo, je to prostě ta komunita těch lidí, co tu přezimovávají jako turisté, je, je značná. A je to takový, že se tam asi nebojí ty rodiny, ty děti nechává takhle na pláži, je to opravdu takový místo. Řekla trošku, jako chcí ale je to tak zase pro ty rodiny. Vlastně <laughs> člověk má klid. A jak říkám, a tady ta komunita vlastně organizuje, tady jedna žena, která to vede, která vlastně, myslím, že to ani není tak dlouho, jsem dvě roce 2017 s tím tady začala, tu komunitu takhle jako začala vytvářet. A uh, prostě to začalo explodovat, všichni se tak nějak k tomu začali připojovat. Je to prostě dneska už velikánská komunita, je to veliká spousta rodin. A oni nabízí nejrůznější aktivity, vlastně to jsou ti lidé, kteří přichází. Tak třeba, já nevím, přijde nějaká rodina a někdo dělá s, s, keramiku, tak nabízí právě ten workshop s tou keramikou. Někdo bubnuje, někdo jiný zase umí třeba e, dělat, třeba teď bude nějaký workshop, nějaká vegánská kuchyně. A, takže vlastně každý přichází s nějakým nápadem a může to v té komunitě nabídnout a z toho se pak vlastně nějak vystane takový nějaký program těch aktivit, kde je možnost se zúčastnit, ale není třeba. Může si člověk vybrat podle toho, co chce. No a jsou i pravidelné setkání, teda jen tak na pláži, kde se prostě jenom tak kecá a hraje fotbal. No a ten příspěvek, která je takový docela jako symbolický, za celý rok toho členství tady v té skupině se platí 50 eur. Na půl roku je to, mám pocit, 30. No a dají se dohledat šla vlastně přes uh, um, Facebook, kde jsem vlastně členem skupiny domácí a komunitní vzdělávání a tam jsem se nějak dostala tady na tu skupinu Vod Schooling Andalusia se to jmenuje a tam jsem teda napsala, přihlásila se už mi začaly chodit vlastně všechny ty informace a tak jsem se k ním dostala. No.
0: Hmm. Moc děkuju. To je moc A třeba to někdy i využijeme my, kdo ví.
1: <laughs> je to hodně, teda je to zejména anglicky mluvící, ta hmm. komunita. Většina těch lidí jsou buď z Velké Británie nebo opravdu američané. A spousta lidí je tu ze Skandinávie. Myslím, že i celkově turistů. Co tady vidím, tak tady třeba nejsou turisté z Německa nebo z Česka, z Polska. Jsem viděl úplně minimálně, ale je tady opravdu spousta lidí z těch severských zemí a z Anglie. No. Takže jako angličtina je tam, je tam dobrá, <laughs> aby se člověk mohl dobře zapojit.
0: To je dobře, my se přiznám, že my španělsky ještě pořád neumíme, ale už se teďka učí, tak děláte. A ještě mě napadá, nevíš, jestli je těch komunit takhle víc ve Španělsku, nebo je jenom tady ta jedna? Jsou různé, myslím si, drobnější, protože v to jsem tak jako, ale spíš jenom tak zachytila z těch příspěvků
1: v té skupině, že třeba jsou někde nějaké menší skupinky, ale já si myslím, že v takhle jako měřítku, že tady opravdu, já nevím, jsou členové, já jsem četla někde 2000 rodin už a na tu zimu je tady opravdu já ani nemám představu, kolik nás tady těch rodin může být, ale mám pocit, že ta ERADURA je tak do poloviny obsazená vlastně tady těma rodina, Tak si myslím, že to je asi jediná takováhle vědikánská komunita.
0: Hmm. Hmm. Tak moc děkuju. Tak já mám na tebe poslední otázku. Co bys doporučila rodinám, které uvažují o přestěhování do zahraničí?
1: Dobře, co bych doporučila, no. Já myslím, že nejdůležitější je mít vlastně zvědavost, otevřenost. A to všechno ostatní se nějak vyvine, když vlastně člověk jde s otevřeným srdcem a jde někam s tím, že chce vidět, jak žijí druzí lidé, jak funguje běžný prostě každodenní život někde jinde. Tak uh, si myslím, že że... se to dá všude nějak zařídit, aspoň moje zkušenost je taková. Samozřejmě ten jazyk tomu hodně pomůže. Ale já třeba, když jsem odešla do Německa, tak jsem sice uměla trošku německy, ale nebyla to žádná sláva a taky jsem se tím propousila. Člověk se to rychle naučí, když je v té zemi samotné. Takže, no, s dětmi je to asi trošičku komplikovanější. Já jsem tenkrát byla sama, takže samozřejmě to bylo o hodně jednodušší. Ale asi, asi mít takhle, najítou už nějakou komunitu, s kterou se člověk může spojit vlastně nějak, mít nějakou síť, mít nějakou podporu, vědět, na koho se obrátit, když budu něco potřebovat. To si myslím, že hodně, hodně pomůže začátky.
0: Tak jo, tak to byl moc krásný závěr. Já ti, Kláru, moc děkuji za rozhovor. Bylo to opět velmi inspirativní. Takže děkuji a přeju ti, ať si užijete ještě to Španělsko a ať se vám daří v dalších v dalších obdobích vašeho života. Děkuji mnohokrát. A naše diváky ještě pozvu do facebookové skupiny Dlouhodobé cestování s dětmi. Klára je tam taky. A je tam spousta dalších zajímavých lidí, cestovatelů. Už se to tam hezky propojuje, takže vás tím to srdečně zvu a těším se na vás zase u dalšího rozhovoru. Krásný den.
1: Já se taky loučím. Nasledanou.